0: 第四十七回，李彩秋力斗假香庙，陈员外设酒款济公。话说九圣仙女李彩秋正在屋中同老尼谈心，说道：“吾这一回幸亏和尚捉妖，不然这条性命必定不保。只可恨小剑客菊文龙，吾屡次救他性命，恩同再造，他倒非但一些不想想，还疑心无不正派。”日中和尚屡次劝他，他只是垂着头不答应。这一回一走，必定不来接吾的了。老尼道：“吾看神情，倒没有嫌你的心肠。不过爱着他父亲菊天华，恐怕老头不答应，所以他日间听了济公劝说，一味的烧他父亲面皮。吾已然看透其中缘故。你在无庵中安心住着，只等老头一死，他自会来接你的。”即使他不娶你，我就同你前去到他家中责问他。说言未了，只听屋上嗤的一声笑。李彩秀说声不好，忙从壁上摘了宝剑就要出去。老尼道：“且慢，吾来帮着你。”说罢，跑到隔屋拿了一把短刀，一回头就把屋中灯火吹灭。老尼的出身，前套《济公传》表过，也是绿林中人，颇有武艺。后来因看破红尘，就洗了手，落发修行，来此暗中住着。今夜听屋上有人，就放出平身本领来，把灯吹灭，同李彩秋守在门背后，哨着，看外面如何举动。巨文龙知道屋中觉察，也就从屋上窜下平地，拉出宝剑，想闯进来。李彩秋见屋上窜下一人，年约二十许，头戴银红色五升公子巾。身穿银红色窄袖箭袖袍，一掌宽阔的五彩丝软带，月白袖子衬衫，蓝中衣，圆断鞋子，白袜，面如美玉，白润生光，两道英雄眉斜飞入鬓，一对虎目生光，准头端正，唇似涂朱，牙排碎玉，分明一位俊俏英雄。仔细一瞧，这是前夜抢邓素秋，日间来抢自己。被济公追跑的刘香庙，心中一想：这人真可恶，抢去了邓素秋，还要来抢屋。若不给他一个苦吃，他总不肯心死的。想罢，就轻轻跑到自己房中，取了囊沙。去菊文龙来得切近，就以囊沙打个正着。只听阿妖一声，跌倒在地。和尚在屋上听得亲切，急忙拉了树枝变的刀，窜下平地，大嚷道。无奈刘香庙的哥哥刘妙香也，本想抢你回去，吾兄弟两个同你合拜花烛，共睡一床，做一个肉弄堂，大家玩玩。焉知你身上倒带了宝贝，把吾的兄弟致倒，吾就抢你回去，一个人作乐吧，省得将来骨肉争锋，打翻醋罐说罢，舞动假刀，闯进内来。李彩秋把假刘香庙致倒之后，听得屋上喊声。知道还有同党，忙去把囊沙拾起，仍躲在门背后。只见房上又窜下一人来，面貌年岁同刘香庙相仿，头戴纹身公子金，身穿绣花公子氅，腰系丝鸾带，白袜云鞋，面如冠玉，齿白唇红。心想他弟兄两个倒是一文一武，连相貌也一般无二的，可惜行为不正，做了采花之贼。将来不免刀下作鬼，不然像这样的好面目嫁了他，也不枉为人一世了。言之，李彩绣刚想到这里，那家刘妙香就嚷道：“吾不是采花贼，吾不是采花贼，吾乃堂堂正正的好男子。你既说了嫁了吾不枉为人一世，就是情愿了。快快把手中囊沙宝剑丢去，跟吾回去做亲睡觉，省得吾动手。说吧”说罢。就把左手对着李彩秋招招，李彩秋一想，真奇怪，吴并不曾说出，不过心里这样的思想，他怎么就会知道？又听贾刘妙香嚷道：“好乖乖，不要胡思乱想了，你心里的意思，吴都知道的。”李彩秋一想，这个人还了得，待吴一囊沙把他打倒，以宝剑把他杀死，以绝后患，省得他常来吵闹。想罢，便轻轻从门背出来，对准假刘相庙又是一囊沙。胭脂到他面前，被他用手一指，囊沙早已落地。李彩秋一着急，就窜出门外，说道：“淫贼，你敢惹起无来了？岂不是太岁头上动土，猛虎嘴边拔须？”说罢，就没头没脑的把剑乱劈，胭脂渐渐落空，劈到后来连人影都不见了。回头一看，只见东边月光暗处蹲着一人。彩秋还认识刘香庙呢，赶上前又是乱劈。忽然蹲着说道：“李彩秋，无是和尚，不是抢你的，莫要劈吴。”彩秋仔细一扫，原来不是别人，就是济公。倒吓得他呀的一声，说道：“济师傅，你怎么一个人蹲在这里，险些被吴宝剑劈死？”吴方才。同他相杀的那个刘香庙，一转眼就不知去向，不知逃到哪里去了。季师傅，你在此看得分明，到底他逃到哪里去呀、啊？济公笑道：“无事，刚正来了，吾不见有什么人，只见你一个人在此乱劈。无料你是没事情做，舞舞剑，又见你舞得格外好看，比重不同，所以蹲在这阶石上哨着。你怎么说有人同你相杀？你今天。”莫非又碰到了鬼怪了？彩秋被济公一说，顿时毛发悚然，说道：“明明是刘氏兄弟，还同吾说话呢。济师傅如若不信，那个刘相庙已被吾用囊沙制倒。那个刘相庙已被吾用囊沙制倒，躺在地下。你来烧烧。”济公道：“吾眼中真没少见有人。你说的话我不信。你去取灯来，待吾烧烧。”彩秋忙到屋里取了烛台出来一照，不觉吃一大惊。原来方才被囊沙打倒的，却不是别人，正是李彩秋的心上人，要同他作为夫妻、天长地久的菊文龙。济公一上就是一跺脚，说道：“嗨，九圣仙女，你怎么把自己的丈夫都打死了？现在非但身体不动，连喉咙里的气都没有了，这教屋怎么弄呢？”彩秋闻言，顿时吓得呆若木鸡，半晌不言，两眼泪汪汪的说道：“吾只见是日中要来抢吾的刘香庙，所以下此毒手，哪里知道是他呀？如若早知是他，吾就不动手了。”说罢，又把烛台移进菊文龙身旁，烧了一烧，果然见他面无人色，气绝身亡。李彩秋不看则已，一看之时，就不觉悲从中来。放声大哭，嘴里咕噜咕噜地说道：“你这冤家，吾屡次救你的性命，为时要同你织成连理花，放病头，终身有靠。你今夜好端端的来此何干？吾只知你是刘香庙，以致下此毒手，误伤性命，叫吾死后靠哪个活命？吾也死在你的身旁，一同到鬼门关去做夫妇吧。说吧”说罢。就把手中宝剑往自己喉间做自刎状，济公在旁见了，忙用手把宝剑夺来，往屋上一丢，道：“你是死不得的，你若死去，他真要活不成了。”彩秋也是个极聪明的人，又知道济公是得道高僧，听到这句说话，就开着眼泪问道：“师傅，莫非有法术治他活成功吗？”济公道：“有，有，你莫着急，听着。”口中就念道：“菊文龙，菊文龙，妻子心已事成功，莫要再在,在睡梦里作哑又装聋。”念还未了，只见菊文龙决然坐起，说道：“好厉害，好厉害！吾今天几几乎被他囊杀打死，待吾结果他的性命。”说罢，就在济公手中夺了假刀，跳起身来，往李彩秋劈面一刀。彩秋见他过来，就道：“只要你活了。”就是把吾斩了一千刀，吾也情愿。你来杀吧。说罢，就俯着头，等文龙来杀。文龙跑到面前，把刀一丢，哈哈笑道：“吾哪里舍得杀你？不过试试罢了。”此时，巨天华也下来了。李彩秋见了公公，深深敛衽。济公道：“你父子两人，现在好知道他的心了。此地虽是安观，有妙修作伴。”到底放他一个人不妥当的，况且还有刘香庙在那里想抢他。倘然他知道吴门走了，这里没人照应，再来下手，虽说他自己有本领，终不是姓刘的对手。不如早接他回去的好。吴和尚的事已经完毕，你们肯听无论最妙。倘不听无话，吴和尚也管不了许多，只得由你们吧。说毕就要告辞。老年庙修道师父。既来之，则安之。现在时候还早，吃了些酒，再走也不迟。济公摇头道：“没功夫，没功夫，吾身上还有事呢。”据天华道：“师傅吩咐吾，叫吾把他接回去。吾哪敢不谨遵台命？只是照俗例，也得择个吉日方为吉利。吾想后天是个极好的日子，就在后天来接吧。”济公道：“今夜宾客比后天更好。”你立时接他回去，管教你们夫妻常永瓜蝶绵绵。说罢，头也不回，径自去了。这里举士父子果然照他说话，即刻到了进村，叫了一乘小轿，把李彩秋接了回家。直至后来泗水村出现，这且按下不表。话说济公从妙莲庵出来，径到陈员外家。陈员外是个忠厚长者，说一是一。比不得现在的许多滑头少年，说话犹如放屁，不好做准。所以济公临行时叫他等候，他就在堂中椅上坐，老等他回来，不见不散。济公在外面一敲门，他在里边听得，赶紧外出开门，见只有济公一个人回来，就问道：“方才同师傅一块来的两位呢？”济公道：“他们娶媳妇的娶媳妇，娶婆子的娶婆子。”没功夫来了，陈员外莫名其所以然，也不便深问。济公谦让也不同人家谦让，一直往里够笨。来到客厅，蹲身坐定，就嚷道：“吴和尚肚子饿了，快给吴吃。”陈员外道：“师傅吃粥还是吃饭？”济公摇头道：“都不要。”陈员外道：“不是粥饭，哪里一肚子的饿？”济公道：“吾是酒饿，不是饭饿。”快给吾酒吃吧！陈员外立即吩咐厨房备酒，重新排上杯盘。陈员外陪着吃酒。济公吃了数杯，说道：“这酒吃的闷死人了。”陈员外道：“师傅嫌寂寞，吾们猜拳行令吧。”济公道：“不行，吾不会。”陈员外道：“师傅既不会猜拳，吾们就击鼓催花吧。”济公又摇头道：“不行，吾不会。”陈员外道：“既不猜拳，又不催花，怎么办法？师傅想个主意出来吧。”济公道：“吴和尚没主意，只嫌人少太寂寞。你有知己朋友或亲戚，拉一个来陪陪吴和尚吃酒吧。”陈员外道：“这是大难事，半夜三更，莫说进村没人，即便有人，人家已在床上睡熟，哪个肯起身来吃酒？”济公闻言。睁着怪眼，恨恨望了陈员外一眼，道：“你不依无和尚，你就要还无五万银子。”陈员外笑道：“师傅就是这样吧，莫要做难无了。”济公道：“不能，就是没亲戚朋友陪无，叫一个家人来陪无吧。”陈员外道：“家人哪能与无们同席？”济公道：“不妨，你们有个王生，这人本受了冤枉气，现在叫他来吃酒。”一则陪陪吾们热闹热闹，二则借这一喜酒消消他的气。他横竖是你媳妇的丈夫，论起来你们倒是父子呢。陈员外被和尚打动心事，半晌不语。忽有一人从里间屋跑到席前，未知此人是谁，且听下回分解。